1: Eu sou Mário Pessoa e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu contando da sua dificuldade em lidar com os jeitinhos e práticas desonestas nas quais você acaba envolvida na empresa onde trabalha e não concorda com essas coisas. A sua dúvida é se deve deixar o emprego, mesmo sabendo da dificuldade que terá para encontrar outro na sua idade e nas, também nas condições atuais do mercado. A sua dúvida é a mesma dúvida de muitos cristãos que desejam obedecer ao Senhor mas encontram dificuldade aqui nesse mundo. Não existe uma fórmula fácil para cada, cada um, não existe uma resposta simples, porque cada caso é um caso e cada um deve ter o seu próprio exercício para com o Senhor. Eu, confortavelmente sentado aqui, falando com você, posso achar um absurdo um cristão matar alguém numa guerra, mas eu não, não faço ideia do que é o exercício desse soldado para com Deus. Essas dúvidas foram também de muitos cristãos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Eles deviam obedecer o governo ou Hitler? Hum? O governo e Hitler, né? ou obedecer aquilo, as suas próprias convicções? Eu acredito que o cristão deva obedecer aquilo que estiver de acordo com a palavra de Deus. Mas nem sempre nós temos todas as informações para julgar isso com precisão. Muitos cristãos alemães nem sabiam das atrocidades que eram cometidas por seu governo, por Hitler. Porque a propaganda positiva era muito forte. Você sabe disso. Propaganda, quando uma propaganda é bem feita, você cai nela, você acredita nela, você acha que está tratando com a melhor pessoa do mundo. Se o meu patrão me mandar matar ou roubar, eu devo me opor a isso. Se ele me mandar mentir, a palavra de Deus é clara também nesse sentido. Se ele me mandar idolatrar, idem... Agora vem o outro lado da moeda. Você deve ter lido a história de Naamã, em 2 Reis, capítulo 5. Depois de curado da lepra, ele coloca Eliseu numa dificuldade... Ah, ele apresenta a Eliseu uma dificuldade que é semelhante à sua. Ele diz assim... Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimon, para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão... E eu também tenha de me curvar na casa de Rimon. Rimon é um, um deus né, deles... Uh, quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor a teu servo... Por ser oficial do rei da Síria... Naaman não podia deixar de acompanhar o rei... E nem de se encurvar no templo do ídolo... Ou seria morto caso ele se recusasse a fazer isso... A resposta de Eliseu aparentemente não resolve a dúvida dele... Uh, também não aprova o que ele vai fazer... E, mas nem desaprova. A resposta de Eliseu diz simplesmente isso. E, e Eliseu lhe disse, vai em paz. Nós não sabemos se Naamã precisou ainda se encurvar ao ídolo alguma vez depois da sua cura. Deus que exerceu tamanho poder ao curá-lo da sua lepra, poderia muito bem conseguir para ele uma aposentadoria ou transferência do seu cargo. Nós não sabemos. O que nós sabemos é apenas que ali estava um homem realmente convertido, que não conseguiria seguir tranquilamente nas mesmas práticas de antigamente, porque agora ele conhecia o Deus vivo. Eu creio que Deus tenha deixado a questão em aberto para que cada um tenha o seu próprio exercício em situações assim. A condição de Naamã parece ser igual àquela descrita por Paulo em 1 Coríntios 7, 20, quando ele diz cada um fique na vocação em que foi chamado, fosse chamado sendo servo, não te dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião, porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por preço, por bom preço, não vos façais servos dos homens. Naamã foi chamado sendo servo do rei da Síria, o que incluía frequentar o templo do ídolo. Se ele não tivesse sido chamado por Deus nessa condição, então seria apenas uma decisão de não entrar em tal relacionamento ou não buscar essa posição elevada, próxima do rei. Mas como já, ele já estava assim, quando foi salvo, o jeito era esperar por uma oportunidade para poder ser livre, como Paulo explica. Se eu não tenho a resposta que você, do, do que você deve fazer, porque isso depende de você orar e colocar diante de Deus... Ao menos eu posso me contar uma experiência em um dos meus primeiros empregos, no qual meu chefe pedia que eu mentisse nas negociações. E eu disse a ele que eu não mentiria, mas que eu traria eu garantiria resultados. E foi assim que eu desenvolvi algumas técnicas de negociação que pelo menos me mantinham afastado da pura mentira. Por exemplo, quando alguém me perguntava sobre algo que eu não podia revelar porque era uma informação confidencial, estratégica da empresa na negociação, ao invés de responder que eu não sabia o que seria uma mentira, eu respondia algo tipo assim, com outra pergunta. Por exemplo, a pessoa perguntava, você, Mário, você está autorizado por sua empresa a pagar mais do que esse valor que está me oferecendo? A minha resposta, por que você acha que eu deveria pagar mais? E aí a conversa tomava outro rumo. Com o, com o tempo e os bons resultados que eu consegui nas negociações, eu acabei ganhando a confiança e o respeito do meu chefe de tal modo que quando alguém ligava no meu ramal, pedindo para falar com ele, que ficava numa mesa bem em frente à minha, ele sabia que eu não iria mentir dizendo que ele não estava ali. Então, só pela minha conversa, ou atender o telefone, pelo nome do interlocutor, que eu repetia em voz alta, ah, então o senhor fulano quer falar com o... Quando ele escutava, ele já decidiu o que fazer. Quando ele não queria atender, ele saía imediatamente da sala... E aí eu dizia para a pessoa que o meu chefe não estava na sala, o que era tecnicamente uma verdade. Era só eu desligar o telefone e ele voltava. Isso acabou virando até motivo de diversão entre nós. É isso, ore, peça a direção de Deus, veja se existe espaço para trabalhar de forma criativa, sem desobedecer a Deus ou afligir sua consciência, e se possível testemunha da sua fé e da sua preocupação em, em ter que agir de forma desonesta. Existem empresas que preferem ter funcionários honestos, porque sabem que se contratarem mentirosos, desonestos e ladrões, eles correm o risco de também serem vítimas dos seus próprios funcionários. Outra coisa que você precisa analisar é se os problemas que você mencionou estão ligados diretamente a você e ao seu trabalho. Ou se são atividades que não dependem de você. Por exemplo, uma empresa, que, você vai encontrar alguma empresa que tem a caixa 2. É? E você que trabalha na linha de produção dessa empresa Não tem qualquer poder em mudar isso Porque é algo que nem passa pelas suas mãos Se a empresa decidiu ter carcedor, isso é um problema dos dirigentes da empresa Então eu não vou, você não iria se afligir uh, tanto Uma situação assim, a menos que você fosse o contador da empresa, por exemplo Aí seria mais complicado se você fizer uma busca minuciosa, praticamente todas as empresas terão em alguma das suas atividades alguma, alguma prática condenável ou questionável, nem que seja nos impostos que ela deixa pagar, na matéria-prima de qualidade inferior que ela empurra nos seus produtos, ou qualquer outra coisa. Mesmo os funcionários cristãos, sejam eles cristãos ou não, uma vez ou outra também, Acabam transgredindo as regras, saindo, chegando mais tarde, saindo mais cedo, fingindo que trabalham, usando recursos da empresa para si mesmos, os materiais da empresa, gastando as coisas da empresa, uh, telefone... Telefone... fazendo telefonemas em horário de trabalho que não deveriam fazer. Eu não quero dizer com isso que o erro é algo cabível, ou que o erro justifique o outro, né? um erro da empresa justifique você como cristão também praticar erros. Mas eu quero mostrar que quando nós olhamos para os erros da empresa ou dos nossos colegas, nós não podemos deixar também de fazer uma autoanálise. Aí sim, talvez seja a hora de pedir a direção de Deus para resolver tanto as minhas falhas, como também encontrar uma resposta de como não me envolver, ou ser conivente ou cúmplice nas falhas da empresa onde eu trabalho, ou dos colegas com os quais eu convivo no dia a dia.